0: Klausur in Meseberg wagt die Regierung den Neustart. Mein Name ist Heinrich. Rezession, Bürokratie und ein schlecht funktionierender Staat. Die Bürger haben nur noch wenig Vertrauen in die Ampelregierung. Die Opposition, Medien, auch Wirtschaftsverbände mahnen Reformen an. Die Bürger sollen mehr und länger arbeiten, der Staat seine Steuersätze kürzen und Reglementierungen abbauen. Eine Atmosphäre wie vor der Schröderschen Agenda 2010 macht sich breit, als Deutschland schon einmal zum kranken Mann Europas erklärt wurde. Das ist dran? an dem Befund heute. Welche Maßnahmen sind jetzt tatsächlich notwendig? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit Ralf Bollmann. Er ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz. Und Professor Achim Wambach ist vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW. Der Regierung geht es schlecht, zumindest im Ansehen der Bevölkerung. Alle drei Parteien der Ampelkoalition haben miese Umfragewerte. Union und auch die AfD liegen vorne. Und auch der Kanzler und die wichtigsten Minister hatten schon einmal ein besseres Ansehen in der Bevölkerung. Heute und morgen nun also die Regierungsklausur in Meseberg zur Halbzeit in dieser Legislaturperiode. Frau Herrmann, geht es da nur um schöne Fernsehbilder, Harmonie, Zuversicht oder kann man auch konkrete Ergebnisse erwarten?
1: Tja... Also was auf jeden Fall wahr ist, alle waren dabei, die Ampel ist zerstritten. Als letztes war ja das Thema Kindergrundsicherung dann wieder kontrovers diskutiert. Aber bei all diesen Debatten, ob das jetzt die Wärmepumpe ist oder die Kindergrundsicherung ist, also am Ende kommt eigentlich das wieder dabei raus, was schon im Koalitionsvertrag stand. Und das ist natürlich ein enormes Problem, dass die Ampel noch nicht mal in der Lage ist, ihren Koalitionsvertrag weitgehend geräuschlos abzuarbeiten. Und das liegt aus meiner Sicht im Wesentlichen daran, dass die FDP eben beschlossen hat, Opposition in der Regierung zu sein, um sich Sichtbarkeit zu organisieren für die Landtagswahlen. Was jedes Mal schief geht, die FDP hat fast alle Landtagswahlen krachend verloren. Auch in Hessen und in Bayern wird es nicht gut aussehen am 8. Oktober. Aber trotzdem ist an dieser Grundstruktur wahrscheinlich nichts mehr zu ändern bis zum Ende der Legislatur, dass man sich immer streitet, um am Ende das umzusetzen, was schon vor zwei Jahren vereinbart war.
0: Und jedes Mal nimmt man sich vor, man macht das eleganter und ohne Streit.
1: Ja, das fällt dann einen Tag. Genau. Herr Bollmann,
0: Hubertus Heil hat im Vorfeld heute Morgen verkündet, dass das Bürgergeld um satte 12 Prozent erhöht werden soll. Auf 536 Euro hat die SPD auch mal einen Punkt gemacht. Und nachdem gestern die Kindergrundsicherung von Familienministerin Paus nach langem Streit auf den Weg gebracht wurde, ist nun auch der Weg frei für Christian Lindners Wachstumschancengesetz?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, wenn ich die Regierung gewesen wäre, hätte ich das von vornherein auf die Meseberg-Klausur getimed. Also das zu beschließen, also das, womit man sozusagen trotz des relativ lächerlichen Betrags, um den es da geht, so einen Wachstumsimpuls auch psychologisch setzen will, das in der Kabinettssitzung abzuhandeln, wo man, wie viele waren es auch noch, elf andere Gesetze irgendwie <lacht> beschließt, statt sich das aufzuheben und dann in Meseberg en bloc, vielleicht machen Sie noch ein paar Sachen zum Bürokratieabbau, schwieriges Thema, kommen wir vielleicht noch dazu, und noch ein, zwei Punkte mehr. Also das, was Olaf Scholz immer so gerne als Wumms bezeichnet. In dem Fall ist es natürlich eher ein Wümpschen, Aber zumindest dieses kleine Signal in Meseberg zu setzen und nicht schon 14 Tage vorher das irgendwie zu zerreden, mhm. wäre vielleicht sogar, so sehr man den Schritt von Frau Paus auch zurecht kritisieren kann, wäre vielleicht von Anfang an sinnvoller gewesen.
0: Es geht um 6 Milliarden Euro Entlastung für kleine und mittlere Betriebe, Herr Wambach. Was sagt der Ökonom? Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein?
3: Ja, es ist ein erster Schritt, er ist äh, gering, das ist schon äh, korrekt, äh, insbesondere angesichts der Größe der Pro Problematik, die wir haben. Also wir haben ein Standortproblem, die Investitionen finden nicht mehr in Deutschland statt, sondern, also natürlich finden auch noch Investitionen in Deutschland statt, aber sie werden verlagert äh, und in in allen Standortrankings ist Deutschland abgerutscht. und Da gibt es eine Reihe von Gründen für. Und dieses Wachstumschancengesetz packt einige dieser Probleme an, aber eigentlich nur als erster Schritt.
0: Mhm. Auf dem Programm von Mieseberg steht ja auch ein verbilligter Industriestrom für circa 2.000 deutsche Unternehmen. Herr Wambach, ist das eine oder wäre das eine sinnvolle Subvention?
3: Ja, dieser verbilligte Industriestrom ist ja ein Brückenstrompreis. Das soll für fünf Jahre sein oder vielleicht mhm. sechs Jahre. Das löst keine Investitionen aus. Keiner investiert, weil jetzt die nächsten drei, vier Jahre anders aussehen. Wir brauchen insgesamt günstigen Strom. Deswegen ist das ja, auch ein sehr zerstrittener Punkt in der Koalition. Also das ist ja nicht so, dass die alle einheitlich für diesen Industriestrompreis sind. Aber von der Logik her brauchen wir eigentlich Maßnahmen, die dafür sorgen, dass unser Land in fünf, in zehn, in 15 Jahren attraktiv ist, sodass diese Investitionen angeregt werden. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, dieser Industriebrückenstrompreis soll ja nur für die für einen Teil der Industrie gelten. Wir haben die Transformation vor uns. Das betrifft alle Unternehmen. Das betrifft nicht nur die, die sehr energieabhängigen Unternehmen. Also insofern ist der auch sehr selektiv. Also er ist eigentlich nicht zu empfehlen.
0: Aber er soll ja dazu beitragen, dass die Betriebe nicht abwandern. Besteht die Gefahr eigentlich aktuell,
2: Herr Wollmann? Hm. In einem Punkt würde ich Herrn Wambach recht geben, dass viel wichtiger als die Frage Industriestrompreis, ja oder nein, ist, dass die Leute jetzt glauben, die Unternehmen und ein Stück weit auch die Bürgerinnen und Bürger, jetzt glauben, dass wir in fünf oder sechs Jahren zum Ende des Jahrzehnts tatsächlich genügend Energie, genügend Strom aus erneuerbaren Quellen haben und dass das auch funktioniert. Und ich glaube, wenn die Regierung diese Signale aussenden würde, dann wäre es viel wichtiger als diese Industriestrompreisfrage da würde ich durchaus zustimmen.
0: Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, warum setzen wir auf alte Industrien und setzen nicht besser auf neue Industrien, auch vielleicht auf neue Dienstleistungen. Deutschland muss sich ändern. Ist da der Industriestrom vielleicht hinderlich?
1: Naja, also es gibt ja immer Wandel in einer Wirtschaft. Und in der Tat ist das mit dem Industriestrompreis ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es ganz klar ist, dass die Ökoenergie nur erreichen kann, wenn die Industrie extrem viel energieeffizienter wird. Und wenn man jetzt sagt, ja, ihr kriegt aber hier Strom für 5 Cent die Kilowattstunde, dann wird kein Unternehmen wirklich intensiv in seine Energieeffizienz investieren. Und das ist ein extremes Problem an dieser letztlich doch Gießkannensubvention, die zudem, das muss man ja auch sagen, ziemlich teuer ist. Und der Staat hat ja nicht beliebig viel Geld. Und ich muss zugeben, ich bin hin und her gerissen. Also ich kann die Argumente verstehen, dass man sagt, man braucht für sehr energieintensive Unternehmen auch irgendwie billigen Strom. Auf der anderen Seite wird damit sichergestellt, dass der Ökostrom am Ende nicht reicht. Und es gibt ja auch Ökonomen, die wirklich vehement dagegen sind, mhm. überhaupt Energie zu subventionieren.
0: Die FDP auch.
1: Ja, und, und äh, Scholz auch. Und äh, also das geht auch quer äh, durch die Fraktionen. Also es gibt auch SPD-nahe mhm. Ökonomen, wie zum Beispiel Marcel Fratscher, die gegen den Industriestrom sind, äh, ja, während okay. die SPD-Fraktion mehrheitlich dafür ist.
2: Und es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Also also Energieeffizienz ist ja sozusagen in der Breite der Industrie ein Thema. Es gibt ja bestimmte energieintensive Produktionen, die kommen nicht ohne sehr viel Energie aus. Also wir sind ja gerade dabei, die Stahlindustrie von Kohle auf Strom umzustellen. Das sind gigantische Mengen an Strom, die man braucht. Ammoniakproduktion, Nitratdünger und so weiter in der Chemieindustrie hat ja BASF jetzt vorübergehend zumindest schon gestoppt in Ludwigshafen wegen der Gaspreise. Gut, da braucht man Gas und da gibt es ja auch sozusagen eine Kontroverse unter Ökonomen. Und es gibt eben auch welche, die sagen, diese Produktion sollte man dann wirklich da machen, wo erneuerbare Energie in großen Mengen und günstig vorhanden ist. Das muss man vielleicht auch gar nicht mehr in Deutschland machen. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja. das ist für die Wertschöpfungsketten wichtig. Und wenn die Vorprodukte nicht mehr hier hergestellt werden, haben wir auch ein Problem. Aber das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Frage, über die sich die Politik dann im Klaren sein müsste. Und noch ein Aspekt beim Industriestrompreis der auch eine ganze Reihe von anderen Fragen äh, betrifft. Wir diskutieren ja doch ähm, jetzt ganz stark darum, auch im Zusammenhang mit AfD-Wählerschaft, mit Unzufriedenheiten der Bevölkerung. Was ist eigentlich mit diesen sogenannten ganz normalen Leuten? Leuten, die so für ein knappes Einkommen äh, arbeiten, so einigermaßen über die Runden kommen. Und wenn die jetzt sehen, sie zahlen den hohen Strompreis, Mhm. Sie zahlen von ihrem Einkommen für die Kinder selber und, 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 und. Und der Staat macht jetzt an ganz vielen Punkten Subventionen für bestimmte Gruppen. Er macht Kindergrundsicherung für Leute, die kein eigenes Arbeitseinkommen haben. Subventioniert die Strompreise für die Industrie. Dann fragt sich doch jeder, warum kriege ich eigentlich mhm. nicht für 6 Cent pro Kilowattstunde den Strom? Und, und, und. Ich glaube, da müsste die Regierung nochmal sehr gründlich über nachdenken. Und da haben, glaube ich alle Koalitionsparteien ein Problem.
0: Deutschland ist wie ein 40-jähriger Mensch, der lange erfolgreich war, sich jetzt aber beruflich umorientieren muss. Das fällt schwer. Aber wir müssen uns neu erfinden. Und das können wir auch schaffen, wenn wir es richtig angehen. Herr Warmbach, das hat Clemens Fuß vom IFO-Institut gesagt. Hat er recht? Ja,
3: wir stehen vor dieser Transformation oder wir sind in dieser Transformation und viele Regeln, die wir haben in Deutschland, viele Gesetze sind eigentlich so auf, in der Ökonomie nennt man das den Steady State, also als ob es immer so weitergehen würde. Aber so geht es nicht weiter. Die Unternehmen müssen sich umstellen und darauf müssen wir uns einstellen. Bei der Energie, wenn ich da vielleicht diesen Aspekt noch reinbringen kann, wir hatten die Transformation eigentlich geplant mit billigem Gas aus Russland. Das ist weg. Wir haben jetzt teures Gas und wir sind in den erneuerbaren Energien nicht das günstigste Land. Wir haben nicht die meiste Sonne, und den meisten Wind. Das heißt, wir werden so oder so kein Niedrigenergieland sein. Darauf muss sich die Industrie einstellen und sie wird sich auch umstellen. Eben ist das Beispiel bereits Ammanjok erwähnt worden. Ein anderes Beispiel zum Standort, wenn ich das bringen kann. Wir waren mit unserer Besteuerung eigentlich im Mittelmaß, im guten Mittelmaß. Jetzt haben alle um uns herum die Steuern gesenkt, die Unternehmenssteuern, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, sodass wir jetzt ein Hochsteuerland geworden sind. Im Steady State hätte man das noch eine Zeit lang aushalten können, aber jetzt, wo wir so viele Investitionen brauchen, überlegen die Unternehmen natürlich schon sehr genau, wo investiere ich? Und da spielt die Steuerung, das zeigt die Empirie auch eigentlich sehr klar, doch eine sehr wichtige Rolle.
0: Ich möchte noch kurz zurückkommen auf das Verhalten der politischen Klasse, der Bundesregierung, der Opposition, bevor wir auf die einzelnen Probleme die wirtschaftlichen Standortprobleme Deutschlands eingehen wollen. Der Kanzler tut so, als wenn gar nichts wäre, meidet eine Standortdiskussion, erinnert so ein bisschen an die Politik der ruhigen Hand seines Vorvorgängers Gerhard Schröder. Frau Herrmann, kommt er ja damit durch? Ist das eine kluge Strategie?
1: Ja, also ich glaube, es wäre keine kluge Strategie, als Kanzler jetzt Panik zu verbreiten. Nicht? Das, also sozusagen die Strategie der ruhigen Hand ist für einen Kanzler immer richtig. Damit ist auch schon Angela Merkel sehr gut gefahren und Scholz kopiert ja im Kern eigentlich die Machtstrategien von Merkel. Und jetzt muss man auch mal sagen, also egal wie man jetzt den Industriestand auf Deutschland findet, es ist ein Fakt, dass wir immer noch Exportüberschüsse haben. Also wir sind sehr exportstark, wir exportieren viel mehr als wir importieren. Also es ist jetzt nicht so, und da könnte so klingt das, immer, als wäre morgen hier gar keine Industrie mehr. Und äh, da ja die äh, Mittel des Staates begrenzt sind, das muss man jetzt mal zur Kenntnis nehmen, ist doch sehr die Frage, wie man gezielt die Wirtschaft unterstützt. Macht man zum Beispiel eine Unternehmenssteuersenkung für alle, das kostet wirklich viel Geld und bringt ja am Ende erstmal gar nichts, außer dass die Gewinne der Unternehmen steigen. Oder versucht man als äh, Staat gezielt einzugreifen und die Wirtschaft zu verbessern und dafür wäre ich. Ne? Weil dieser Steuerwettlauf nach unten äh, hat ja schon in der Vergangenheit das gezeigt dass das eigentlich nicht viel bringt außer dass der Staat am Ende nicht genug Geld hat so ja Mhm.
2: Trotzdem wäre es vielleicht sinnvoll, die Unternehmensbesteuerung für Personengesellschaften, aber das ist jetzt schon wieder sehr technisch, ja. zu entkoppeln von der Einkommensteuer. Weil äh, jedes Mal, wenn wir sagen, wie machen wir einen gerechteren Einkommensteuertarif, vielleicht mit einem in ganz oben geringfügig höheren Spitzensteuersatz, wie es ja jetzt äh, die CDU auch vorschlägt, äh, kommt dann immer das Argument, das geht nicht wegen der Unternehmen. Also das zu entkoppeln, würde ich schon für, für sinnvoll halten, ein mhm. Stück weit. Aber äh, zu der Frage, äh, wie stehen wir eigentlich da? Also ich würde sagen, also Scholz sagt ja nicht, wir müssen nichts tun. In jeder Rede von Scholz ist er ist der Mann, der dafür sorgt, dass diese große Transformation funktioniert. Bis vor kurzem hat er sogar noch gesagt, es kommt jetzt das neue Wirtschaftswunder durch die äh, ökologische Transformation der Industriegesellschaft. Aber er ist eben operativ der der Grüne und FDP äh, streiten lässt, weil er als Kanzler wie Merkel Ulrike Hermann hat schon gesagt über allem schwebt. Aber ich glaube auch ein Stück weit, weil diese Konflikte, die jetzt zwischen Grünen und FDP ausgetragen werden, ja zum Teil auch innerhalb der SPD selbst äh, stattfinden. Also insbesondere beim Heizungsgesetz wäre das, glaube ich, so gewesen. Aber bei allen Klima- und Energiefragen, wo der industrienahe Gewerkschaftsflügel der SPD sagt, wir müssen aber hier die Industrie schonen und die ganzen... Angegrünten Stichwort Studienrats-SPD. Leute sagen, wir müssen ja aber ohne Rücksicht auf Verluste Klimaschutz machen. Und ich glaube, auch deshalb ist es für Scholz und die SPD sinnvoll, da einen Stellvertreterkrieg quasi zwischen FDP und Grünen führen zu lassen.
0: Und dann haben wir die Opposition, Friedrich Merz, der vom Schlusslicht Deutschland immer wieder redet. Wie gefährdet ist denn Deutschland jetzt jenseits der politischen Rhetorik von Scholz und Merz, Herr Bambach?
3: Also man kann sich schon Sorgen machen. Also es, Wir haben auch Umfragen, wo man sieht, dass Deutschland immer noch ein attraktives Investitionsland ist, auf Platz 4 der Liste. Aber wenn man sich die harten Kriterien anschaut, wie viel wird investiert, wie ist die Belastung? Wir haben das Thema Bürokratie, Bürokratisierung noch gar nicht angesprochen, mhm. die Digitalisierung der Verwaltung. Da laufen wir überall hinterher. Und das Problem ist, und Frau Herrmann, da würde ich Ihnen widersprechen, das Problem ist nicht, was morgen ist. Und wenn wir jetzt die Unternehmenssteuern senken, sieht die Welt morgen genauso aus, nur die machen etwas mehr Gewinne. Aber übermorgen oder in realistischen Zeitspannen, in zehn Jahren, wie kriegen wir die Transformation hin? Findet die hier statt oder findet die woanders statt? Da ist es halt so wichtig, dass jetzt die, die Standortfaktoren, also das, was die Unternehmen dazu bringt zu investieren, dass, dass die richtig gesetzt werden. Und da gibt es tatsächlich mhm. viel zu tun und da sind wir auch, also das war ja Ihre Frage, da laufen wir hinterher bei diesen Faktoren.
0: Schlusslich beim Wachstum, hohe Inflation, sinkende Arbeitsmoral, fehlende Fachkräfte, unklare Energiepolitik, dann der Reformstau, der politische, bei Renten, Wohnen, Verwalten, Bildung und die Welt, die Rast, die bleibt ja auch nicht gerade stehen. Man denke an den Krieg in der Ukraine. Man denke an den veränderten Machtverhältnisse im globalen Maßstab. Es ist richtig was los auf der Welt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind offen Probleme, sind die alle lösbar?
1: Aber ich meine, die Zahl der Probleme, die Sie aufgezählt haben, zeigt ja, dass Deutschland eigentlich seine Probleme sehr gut bewältigt. Also wenn man jetzt noch mal überlegt, was los war, seitdem die Ampel angefangen hat zu regieren, irgendwie im Dezember 2021, da war immer noch die Corona-Krise, dann war der Ukraine-Krieg, dann wurde Gas plötzlich sehr, sehr teuer und so weiter und so fort. Eine Wirtschaftskrise nach der nächsten, auch in einer Ballung, wie man das noch nie hatte. Dann kam die Inflation durch die hohen Energiepreise und die hohen Nahrungsmittelpreise und so weiter und so fort. Die EZB hat die Zinsen hochgesetzt, was natürlich dann auch dazu führt, dass nicht investiert wird. Also wenn man sich fragt, warum wird nicht investiert, ist ein wesentlicher Grund, dass Kredite im Augenblick sehr teuer sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also für diese Ballung an Problemen muss man sagen, erstens Deutschland steht gut da und zweitens die Regierung war eigentlich dann doch in der Lage, trotz allen Streites, wesentliche Eckpunkte dann auch richtig zu entscheiden. Und wenn man jetzt nochmal sich fragt, das kam ja jetzt in der ganzen Aufzählung ihrer Probleme auch vor, was ist für die Unternehmen eigentlich zentral, um zu investieren? Dann sind das folgende Dinge. Niedrige Zinsen, die EZB macht sie aber gerade nach oben, dafür kann kann die, kann die Regierung gar nichts. Dann Fachkräfte, die fehlen aber. Dann, das hat der Herr Wambach schon angedeutet, man muss die Verwaltung digitalisieren, man muss sie entbürokratisieren. Das sind alles ganz konkrete Projekte, die man aber so mit äh, Gießkannenmaßnahmen, wie jetzt senken wir mal die Unternehmenssteuern äh, überhaupt nicht angehen kann. Und ich glaube, dass man ganz vorsichtig sein muss äh, mit der Gießkanne, weil das immer sehr teuer ist und gar nichts bringt.
2: Also ich würde sogar, was die Probleme jetzt der Industrie betrifft, noch ein bisschen schärfer formulieren, dass äh, dieses ganze deutsche Geschäftsmodell, das ist ja auch von... Äh, US-Journalisten, Kollegen teilweise auch so formuliert worden, billiges Gas aus Russland, teure Autos in China verkaufen mit riesigen Gewinnspannen, die man in Europa gar nicht mehr erzielt und dann noch beim Militär das Geld einsparen, dass dieses Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert. Also insbesondere die Autoindustrie darüber haben wir ja noch gar nicht konkret gesprochen. Die deutsche Schlüsselbranche, die ist, glaube ich, wirklich sehr in der Bredouille, weil sie auch zu spät, glaube ich, bei den alternativen Antrieben, bei der Elektromobilität eingestellt ist und da jetzt zum Beispiel in China eben auch sieht, dass sie da den Anschluss äh, verliert. Deshalb sollte man vielleicht auch in diesen ganzen Zusammenhängen nicht nur über äh, Fehler reden, die die Politik gemacht hat, die es zweifellos gibt, sondern auch über Fehler, die deutsche Manager äh, gemacht haben. Ich glaube, das gehörte auch zum Teil. War war ein Grund, warum Frau Merkel in ihren späten Amtsjahren immer so ein bisschen resigniert wirkte. Also sie hielt dieses Land für total veränderungsresistent, aber da hat sie eben auch die Manager mit eingeschlossen. Die ja, sie, kriegt man ja auch zu nichts. Frau Merkel ja.
0: hätte ja einfach auch Vorgaben machen können, beispielsweise bei Elektroautos. Dann äh, hätte natürlich, man in der Autoindustrie natürlich, natürlich, auch das das ganz, ganz Das sind
2: äh, ganz große Versäumnisse. Mhm. Also ich würde sagen, das, was jetzt viel diskutiert wird, diese außenpolitischen Fragen mit Russland und so weiter, da gibt es gute Gründe dafür, dass sie sich so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat. Alles, was innenpolitisch irgendwie weh getan hätte, insbesondere eben eine forcierte Energiewende, wo sie auch manchen Leuten, Stichwort CSU zum Beispiel, Stromleitungen in Bayern, Windkraft und so weiter, auf die Füße getreten wäre, das hat sie nicht gemacht. Trotzdem, lassen Sie mich den einen Punkt noch sagen, äh, trotzdem würde ich auch sagen, dass es jetzt im Moment, es gibt ja immer so Wellenbewegungen in der publizistischen und öffentlichen Wahrnehmung, äh, im Moment Deutschland auch ein bisschen schlechter gemacht wird, als es ist. Man tut ja so, als würde hier nichts funktionieren und in allen anderen Ländern auf der Welt wäre alles prima, äh, wenn sie schon mal versucht haben, auf einer italienischen Behörde einen Antrag zu stellen, äh, obwohl Norditalien im Moment höhere Wachstumsraten hat als Deutschland, okay. liegt das wahrscheinlich nicht an der so viel effizienteren Bürokratie. Wenn die, wenn man sagt, die Züge in Frankreich sind pünktlicher, dann stimmt das auch nur, wenn bei der französischen Bahn gerade mal nicht gestreikt wird, was auch gar nicht so häufig vorkommt. Ich finde diese Diskussion ein bisschen provinziell. Also, erstens mal ist immer noch dieses Musterschülerhafte drin. Wir sind es irgendwie aus den Wirtschaftswunderjahren gewöhnt, dass die Deutschen immer die besten und tollsten sind. Und es ist eben auch von einer gewissen Unkenntnis geprägt was in anderen Ländern auch mal alles von Großbritannien nach dem Brexit gar nicht zu reden.
0: Vor 20 Jahren sprach man vom kranken Europas, war da glaube ich der Economist, Hans-Olaf Inkel, damals Arbeitgeberpräsident, hat es gerne weitergeleitet und auch gerne im Ausland Deutschland verpetzt, so hat es jedenfalls Gerhard Schröder <lacht> empfunden und dann auch entsprechend kritisiert. Herr Wambach, braucht Deutschland wieder einen Ruck oder eine Ruckrede wie vor 20 Jahren von Roman Herzog? <lacht>
3: Also es muss sich einiges tun und ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir sagen, ja, bei anderen läuft es auch schlecht und man hat ja hier was getan und da getan. Es stimmt, die Regierung hat einiges getan und die hat uns auch in der Krise, glaube ich, sehr richtige Entscheidungen getroffen und auch, was die Fachkräftezuwanderung betrifft, die Erleichterung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, also auch schon wichtige Impulse gesetzt, aber trotzdem ist der Befund da, dass wir jetzt nicht gut dastehen und hinterherlaufen. Und wenn dann aus der Regierung Vorschläge kommen oder aus den Fraktionen zu einem Mietpreisstopp oder das größte Problem wird noch die Rentenreform sein. Cool. Da kommt ein richtiges Problem auf uns zu. Und dann ist die Frage, aus welcher Basis machen wir das? Und wenn die Basis ist, ach, eigentlich steht uns doch ganz gut und wir sind so ganz ordentlich, dann kann sich eine andere Rentenreform machen, als wenn man den Befund teilt. wo ich es sehen würde, wir haben eine schwierige Transformation vor uns. Unser Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr so, wie es funktioniert hat, weil wir kein billiges Gas mehr bekommen. Die internationalen Märkte, die funktionieren auch nicht mehr so, wie sie früher waren, aus den verschiedenen Gründen. Ähm, dann müssen wir uns wirklich umstellen und dann können wir nicht sagen, aber wir, 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 ne, wir sind oranges Mittelmaß und damit sind wir zufrieden.
0: Klausur so, in Meseberg wagt die Regierung den Neustart. Das ist das Thema in diesem SWR 2 Forum. Wir haben schon diskutiert über die Probleme des Standorts Deutschlands, die Konjunktur. Wann kommt wieder ein passables Wachstum? Hängt natürlich auch davon ab, ob die es Abwanderung in die Industrie gibt, beziehungsweise ob es auch gelingt, Kapital aus dem Ausland äh, nach Deutschland äh, zu holen. Die Energiesicherheit muss gewährleistet werden. Ja, und Herr Bambach, wann nimmt eigentlich die Inflation endlich ab? <lacht>
3: <lacht> ja, ach, sagen wir so, die, die, die Zahlen sehen ja so aus, als ob sie abnimmt. Aber Frau Lagarde hat recht, wenn sie immer noch sagt, es ist immer noch zu hoch und auch expected, also in der Erwartung, das ist ja das Entscheidende, was ist die erwartete Inflation, zu hoch. Und wir haben auch Historien, wo die Inflation nochmal angezogen hat. Also für Entwarnung ist es zu früh. Wir fragen immer Finanzmarktexperten monatlich vom ZDW aus und die gehen schon davon aus, in der Erwartung, dass wir nächstes Jahr bei etwas über drei Prozent und dann kommen wir auf die zweieinhalb Prozent. Also das ist zurück geht, aber mit einer hohen Unsicherheit. Also wir, wir weisen immer diese Medianerwartung aus. Also die Hälfte meint mehr, die andere Hälfte meint weniger. Aber wir haben auch einige, die davon ausgehen, dass die Inflation nicht so leicht, also leicht sowieso nicht, aber nicht so schnell äh, mhm. zu, in den Griff zu bekommen. Also ist.
2: Wir haben ja drei Faktoren, die die hauptsächlich treiben im Moment. Das sind Energiepreise, das ist, sind die Deglobalisierungstendenzen, ähm, dass eben die billige, verlängerte Werkbank China nicht mehr so funktioniert und so weiter. Äh, und das ist der Fachkräftemangel. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die man jetzt nur durch Zinserhöhungen der Zentralbank äh, nicht in den Griff bekommt.
0: Wir sind bei den Themen, die auch politisch gesteuert werden müssen und können. Fachkräfte gerade angesprochen. Wir haben eben auch kurz über Rente gesprochen, über das Rentenproblem. Dann sind ja nicht nur äh, die Politiker gefragt, sondern auch die Bürger, weil die müssten das ja mittragen, wenn es eine Veränderung gäbe bei der Rente. Müssen wir tendenziell, Frau Herrmann, mehr und länger arbeiten? Müssen wir uns darauf einstellen als Bürger und Arbeitnehmer?
1: Ähm, ja, nun ist ja die Rente schon äh, bei 67. Also äh, weiß nicht, ob man die noch weiter steigern kann. Es wird bei äh, diesem Rententhema werden zwei Dinge immer völlig sozusagen nicht thematisiert. Das erste ist, die Renten werden ja gezahlt aus den Löhnen. Das heißt, sehr wichtig ist, dass die Löhne steigen. Jetzt haben wir aber immer noch einen riesigen Niedriglohnsektor. Wir haben einen Mindestlohn von 12 Euro, der eigentlich äh, durch die Inflation aufgefressen wurde. Wenn man jetzt also die Renten sichern will, wäre zum Beispiel aus meiner Sicht eine sehr wichtige Maßnahme, dass man den Mindestlohn auf 14 Euro setzt. Weil dann sind auch die Beiträge höher. Und ein zweiter Punkt, der nun ausgerechnet Deutschland sehr stark betrifft, ist, wir haben auf der einen Seite das Rentensystem und auf der anderen Seite haben wir die Pensionen. Die Pensionen für die Staatsangestellten sind sehr viel höher als die Durchschnittsrente. Und das gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, dass natürlich beim Staat sehr viele Akademiker arbeiten, die ein höheres Bildungsniveau haben. Auch wenn man das alles berücksichtigt, ist es so, wir haben eine extreme Ungleichheit zwischen Pensionen und Rentensystem. Es wird aber immer nur über die Reform der Renten geredet mhm. und die Pensionen bleiben unangetastet. Auch dieses enorme Niveau, das da zum Teil mhm. erreicht wird. Und ich glaube, auch das kann so nicht weitergehen, weil andere Länder wie Österreich haben viel früher mit der eigentlich nötigen Reform angefangen, nämlich, dass man gesagt hat, alle Staatsangestellten zahlen auch in die normale Rentenkasse ein. Und die
0: haben ein hohes Rentenniveau. Die haben euch.
1: ein viel höheres Niveau als wir, auch weil die Selbstständigen alle in die Rentenkasse einzahlen. Das und auf so eine, solch ganz grundlegenden Reformen, darüber müssen wir auch nachdenken. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ja, was ist jetzt mit den Rentnern, also mit den Angestellten, wie modellieren wir darum? Sondern das muss man fundamentaler denken. Aber wie gesagt, ganz entscheidend ist auch das Lohnniveau. Und wenn man sich als ein sehr, sehr reiches Land denkt, man könnte 25 Prozent der Bevölkerung im Niedriglohnsektor beschäftigen, was schon total widersinnig ist, dann muss man sich hinterher nicht wundern, dass äh, die Beitragszahlungen nicht reichen, um die Rentner zu versorgen.
2: Naja, viel, viel wichtiger noch als die Lohnhöhe ist ja die, auch die Frage, wie viele Arbeitskräfte haben wir, mhm. wie viele Beschäftigte. Und da muss man natürlich sagen, dass jetzt äh, in den letzten 10, 20 Jahren, Sie haben es erwähnt, diese Talkshows äh, um das Jahr 2000 herum, äh, Sabine Christiansen mit äh, Hans-Olaf Henkel und wer da alles äh, die größtmögliche Radikalreform gefordert hat. Äh, und es hat sich in diesen 20 Jahren alles viel positiver entwickelt. Wir haben die große Rentenkrise noch nicht. Ich stimme auch damit überein, dass sie kommt, wenn dann 2030, 31 geht der geburtenstärkste Jahrgang 1964 in Rente, dann wird es für ungefähr 20 Jahre, bis die dann, wie es immer so beschönigend heißt, aus dem Rentenbezug ausscheiden, äh, wird es dann etwas, äh, äh, etwas enger. Aber weil es in diesen letzten 20 Jahren eben immer besser aussah als gedacht und das lag eben an den, daran, dass wir viel mehr Erwerbstätigkeit, sind, großen Aufwuchs der Erwerbstätigkeit. Zum Teil auch muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil Dinge, die bisher zu Hause gemacht wurden, in sozialversicherungspflichtige Jobs, vom Putzen bis zum Brötchen schmieren in der Bäckerei, im Coffee-to-go-Laden und so weiter. Aber genau. Ähm, und aber dadurch äh, gab es so eine Entspannung, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion, dass sich alle zurückgelehnt haben und gesagt haben, kommt ja nicht so schlimm. Das Gleiche haben wir irgendwann beim Fachkräftemangel auch erlebt. Lange vorausgesagt, nie eingetreten. Und dann, als der Corona-Lockdown vorbei war, sozusagen dieser Sondereffekt noch dazu kam, waren auf einmal alle ganz überrascht, dass es diesen Fachkräftemangel doch gibt.
0: Man kann sich ja kaum vorstellen, dass es eine ernsthafte Rentenreform gibt, weil den politischen Mut hat es eigentlich in den letzten 20 Jahren auch nicht gegeben. Aus der Einführung der Rente mit 67 mhm. waren es Das war der letzte Zug. Äh, und dann gab einige Korrekturen daran, aber die Rente mit 63, die ja jetzt wieder ein Problem zu werden scheint, weil sie uns teuer zu stehen kommt, weil uns, die Herr Bambach, die
2: ja allmählich auf eine Rente mit 65 zusteuert, das darf man ja nicht vergessen. Ja, ja. Das, ist immer das offizielle Rentenalter minus ja.
0: ja. Und ähm, wenn wir eine Rentenreform vielleicht aktuell nicht erwarten können, weil sie sicherlich auch nicht im Bundestagswahlkampf ein attraktives Thema mhm. für die Parteien sein wird, aber in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden muss, was sind denn die Themen Herr Wambach, aus Ihrer Sicht, die Politik jetzt umsetzen muss und kann. Ich sage mal, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel. Genau.
3: Das kann sie umsetzen, muss sie, aber vielleicht, wenn ich einfach zur Rente sagen kann, es ist schon ärgerlich, weil die Studien liegen alle vor. Es gibt kaum ein Feld, was so gut erforscht ist wie die Rentenpolitik. Und äh, das mit den Pensionen, das ist schon ein relevanter Punkt, aber der spielt für die demografische Problematik eine sehr geringe Rolle. Auch da liegen die Studien alle vor. Äh, die Rente mit 63 ist gegen den Rat ich glaube, der meisten äh, Ökonomen eingeführt worden. Und jetzt sehen wir, dass das Problem kommt. Und ja, auch der Bundeskanzler geht davon aus, dass er durch eine stärkere Beteiligung des Arbeitsmarkts, das Rentenproblem, ich meine, verlagern kann, nicht lösen kann. Also wenn wir die Teilzeit reduzieren würden, im Sinne von, die Menschen würden mehr arbeiten, wird das in diese Richtung gehen. Womit wir wieder bei der Standortpolitik sind, die Attraktivität für insbesondere den Zweitverdiener zu arbeiten, äh, da, da haben wir auch äh, viel zu tun. Aber die grundsätzliche Problematik, der demografische Wandel, der auf uns zukommt, der ist glaube ich sehr gut erforscht. Und die, der Vorschlag, der im Raum ist, ist ja, das an die Lebenserwartung zu knüpfen. Und der Schritt mit Rente mit 67 hat ja auch diesen Gedanken. Aber ich teile Ihre politische Einschätzung. In dieser Legislaturperiode werden wir das nicht sehen.
0: Bei den anderen Themen Digitalisierung, Bürokratieabbau, sind Sie da optimistischer?
3: Ja, das sind Themen, die ja auch unter Merkel immer auf der Agenda waren. Und das hat was mit Prioritätensetzung zu tun. Wie ernsthaft wird das betrieben? Digitalisierung der Verwaltung, des Gesundheitswesens ist schon. Also da sind wir stark hinterher. Jetzt geschieht einiges im Gesundheitswesen. Das ist sozusagen positiv in der Verwaltung. Sind jetzt Mittel gekürzt worden. Da werden wir sehen, ob die Pläne, die die Regierung hat, das sollte jetzt auch am Wochenende besprochen werden, wie ich, ob, ob die da zielführend sind. Aber es hat was mit Prioritäten zu tun. Ist das das wichtigste Problem, was wir haben? Und ich finde schon, weil das darf man nicht unterschätzen, was an der Digitalisierung der Verwaltung ja auch an Geschäftsmodelle hinten dran hängen. In Baden-Württemberg gibt Innovative KI-Unternehmen, die digitalisieren jetzt die Texte der, der Verwaltung und sind damit dann auch für den Markt bereit und können damit auf den Markt treten. Also im Gesundheitswesen, was da für Daten da sind, das wird uns so einen Impuls auch der Wirtschaft geben. Also deswegen, ich würde die Digitalisierung in der Prioritätensetzung noch viel höher aufhängen, also die Digitalisierung der Verwaltung, des Gesundheitswesens, weil da drumherum, da sind doch viele Geschäftspotenziale möglich und das wird auch nochmal eine ganz neue Dynamik bringen.
1: Also ich glaube, man ich bin da ganz bei Herrn Wambach, dass die Digitalisierung der Verwaltung zwingend ist. Aber man da muss sich klar machen, das ist ein Mammutprojekt und das kostet auch wirklich viel Geld. Das wurde also, ja äh,
0: eingespart von Frau Feser. Ja, ja. das
1: ist natürlich irre. <lacht> und wie, wie teuer das ist, zeigt sich ja jetzt gerade bei der Kindergrundsicherung. Also da sind ja jetzt 2,4 Milliarden eingestellt für das Jahr 2025. Und das meiste Geld davon geht nicht etwa an die Kinder, sondern ist dafür gedacht, diese Digitalisierung der Kindergrundsicherung oh, zu finanzieren. Und da geht's ja, ja, genau. Und da geht es nur um die Kindergrundsicherung. Das ist ja nun keineswegs die einzige äh, staatliche Aufgabe. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, die Digitalisierung vorankommen wird. Man muss aber dafür sehr viel Geld ausgeben. Aber zumindest die Widerstände in der Verwaltung wird es nicht mehr geben. Sondern lange Zeit hatten die Leute ja Angst, okay, wenn hier digitalisiert wird, dann bin ich hinterher arbeitslos oder sonst wer ist arbeitslos. Äh, oder ich muss meinen Job wechseln oder so. Diese Angst muss man ja nicht mehr haben, weil die Fachkräfte sowieso fehlen. Nicht? Also jetzt glaube ich wird, äh, weil alle überlastet sind, die Bereitschaft stark steigen, da effiziente Methoden einzuführen.
2: Ich bin da doch skeptischer, muss ich zugeben. Also. Man kann ja erst einmal, Stichwort kostet viel Geld. Man kann, glaube ich, unterm Strich schon sehr viel Geld sparen. Es geht langfristig, nicht nur, aber, kurzfristig, aber nicht kurzfristig. Nicht nur um Digitalisierung, sondern auch um Automatisierung der Verwaltung. Also wenn ich zum Beispiel Standardvorgänge, Personalausweis beantragen, Führerschein, dass da eben gar nicht mehr jemand drauf guckt. Also wenn ich bei der Bahn online eine Fahrkarte kaufe, guckt da ja auch nicht noch ein Bahnbeschäftigter drauf, ob das alles so stimmt mit meiner Fahrkarte und stellt sie dann von Hand aus oder derlei Dinge oder bei Hotelbuchung über Booking.com. Aber ich glaube, dass das ein verdammt dickes Brett noch wird, weil es da ja immer um Zuständigkeiten und Kompetenzen in der Verwaltung geht. Alles, was digitalisiert wird, ist transparent, wird auch einheitlich gemacht, weil so ein Computerprogramm natürlich so ein automatisierter Ablauf auch bedeutet, es macht nicht jedes Bundesland und jede Behörde ihr Ding wieder anders. Es können die Nordrhein-Westfalen vielleicht auch irgendwann mal reingucken, wie die Haushaltszahlen und die Verwaltungseffizienz in Bayern wirklich ist und umgekehrt. Und das wollen die Leute nicht. Ich finde, Kinder der Grundsicherung ist das aller, aller, allerbeste Beispiel. Das lief ja immer unter dem äh, Gesichtspunkt Entbürokratisierung. Wir machen, wir machen das digital, das wird das Muss, neben dem Klimageld das Musterprojekt, dass wir hier ja irgendwas automatisch auszahlen können. Jetzt kommt irgendwie der Landkreistag um die Ecke und sagt, das wird ja alles viel komplizierter. Wir müssen dafür neue Bürokratien aufbauen, viel mehr neue Schnittstellen und hin und her. Äh, und das kostet jetzt 400 Millionen extra für die, für die Administration. Das ist doch irre.
0: Ja, Klausur in Mieseberg, wagt die Regierung den Neustart, ist das Thema dieses SWR 2 Forum. Wir haben viele Probleme andiskutiert, auch Lösungsansätze. Summa summarum, braucht Deutschland einen Ruck, einen Neustart, gar eine Agenda 2030, Herr Bambach? Oder reden wir uns das wie, wie vor 20 Jahren so ein bisschen zu hysterisch?
3: Ja, die äh, Agenda 2030 ist vielleicht äh, als Begriff zu weit, weil wir jetzt nicht, das hat Frau Herrmann ja auch gesagt, unmittelbar vor dieser Problematik sehen. Wir haben gute Arbeitsmarktzahlen, Unternehmen investieren auch hier. Aber wir sehen schon in der Transformation, das ist ja das Neue, dass wir die Anstrengungen der, der Transformation nicht sehen. Deswegen, ich finde schon, dass wir auch das Signal bekommen müssen, dass äh, die Regierung das Problem sehr ernst nimmt, äh, dass sie weiß, dass sie die Voraussetzungen schaffen müssen, dass die Unternehmen gerne hier in Deutschland investieren mit den Themen, die wir jetzt alle angesprochen haben. Aber dieses Signal, wenn das da rauskommen würde, glaube ich, wäre ein gutes Stück weiter.
1: Also ich würde ja mal gerne was sagen zu diesem Krankenmann Europas im Jahr 2000, weil das immer kam. Wenn man das sich historisch anguckt, ist das dramatisch, wie damals das eigentliche Problem falsch analysiert wurde. Das zentrale Problem war, dass die Bundesbank in den 90er Jahren den Zins in Deutschland so hoch gesetzt hat, dass die D-Mark wahnsinnig aufgewertet hat. Und äh, damit wurden die Exporte Deutschlands sehr teuer auf den Weltmärkten und damit sind die dann zum Teil auch eingebrochen. Und das zentrale Problem war tatsächlich die Zinspolitik äh, der Bundesbank. Und das hat man dann später versucht zu kompensieren dadurch, dass man die Löhne gedrückt hat. Aber über die Bundesbank wurde überhaupt nie geredet. Alle haben immer was vom, Deutschen, äh, vom Krankenmann Europas erzählt, aber die Bundesbank kam gar nicht vor. Und ich glaube diesen Fehler, dass man äh, zentrale Stellschrauben gar nicht beleuchtet in der Analyse, das dürfen wir auf keinen Fall noch mal machen, also sondern da muss man sehr viel sauberer äh, argumentieren und darf auf keinen Fall immer mit irgendwelchen alten Schlagworten um die Ecke kommen. Früher war das
0: weniger Staat, mehr Staat. Ich erinnere mich noch, genau diese Diskussion werden wir jetzt auch kriegen. Es, es wurde immer Geld draufgeschmissen, wenn es Probleme gab in der Merkel-Zeit. Das macht man irgendwie immer noch, aber es muss natürlich irgendwo auch Strukturreformen geben. Da ist ja wieder dieses Familiengesetz eine, eigentlich ein schönes Thema. Mhm. Und dann stellt sich aber schon, glaube ich, auch irgendwann die Frage, wenn wir hier über Reformen und äh, Neuaufstellungsstandort Deutschland politisch-wirtschaftlich reden, brauchen wir mehr Staat, mehr Ausgaben oder müssen wir nicht die Steuern senken? Also das hatten wir eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Mhm. Was meinen Sie, was wäre die wichtigste Priorität, wenn man an die Staatsaktivität denkt?
2: Naja, die wichtigste Priorität ist eben schon ein effizienterer Staat, mhm. würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass man mit wesentlich mehr Staatsausgaben jetzt die Probleme löst. Ich glaube... Allerdings auch nicht, dass bei den Aufgaben der Transformation, die wir jetzt haben, ehrlich gesagt eine größere Reduktion der Staatsausgaben möglich ist, würde ich auch sagen. Aber wir erleben es doch in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Also ich meine, wenn jetzt immer gesagt wird, es ist auch von der öffentlichen Hand viel zu wenig investiert worden. Ich meine, die Investitionsmittel, die in den Haushalten vorhanden waren, sind gar nicht ausgeschöpft worden. Das lag zum Teil an Personalmangel, zum größeren Teil aber eben auch an diesen wahnsinnig, umständlichen Prozessen, Planfeststellungsverfahren, viele Instanzen, dass zum Teil sich widersprechende Vorschriften und dieses und jenes. Und dass man dann doch häufig auch eher die Probleme über irgendwas sieht als die Möglichkeiten. Wir haben noch gar nicht gesprochen über ein Problem, was, glaube ich, sehr deutsch ist, die Vorherrschaft der Juristen. Im alten Preußen war es halt so, dass die, dass der Rechtsstaat vor der Demokratie da war. Das heißt, das Recht steht immer über der Politik. Ich finde es richtig, wenn es wirklich um Grundrechte und Menschenrechte geht. Aber ich finde das Ausmaß, in dem bei jeder politischen Entscheidung sofort Juristen in den Ministerien, in den Parlament, und in den Gerichten natürlich ganz am Ende dastehen und sagen, das geht aber nicht und da gibt es aber dieses und jenes und aus juristischen Gründen ist das schwierig. Und dann natürlich immer dieses Haftungs- und Sicherheitsdenken. Also das Flughafenprojekt in Berlin hat sich ja unter anderem auch deshalb verzögert, dass ich da waren echte Brandschutzmängel vorhanden, aber am Ende auch, dass niemand diese Brandschutzfreigabe unterschreiben wollte, weil halt jeder denkt, ich bin dann dran, wenn was passiert. <lacht> und diese Mentalität sich bei allem bis ins Letzte ab zu wollen und für nichts die Verantwortung zu übernehmen, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Wir sind, wenn ich mal was so sagen darf als Journalisten vielleicht ein bisschen mit dran schuld, weil wir ja, wenn irgendwas passiert, dann auch immer die Ersten sind, wer hat hier versagt und wer ist dran schuld. Davon muss man sich ja. vielleicht
0: auch ein bisschen befreien. Herr Bambach hat Deregulierung in Deutschland eine Chance und, vor allem, und dann direkt dran gehangen auch weiterhin ein vernünftiges Maß an staatlichen Investitionen.
3: Ja, das werden wir sehen. Das Bürokratieentlastungsgesetz, was kommen wird oder was angekündigt ist, was da genau drin ist und sozusagen wie weit das dann die Unternehmen entlastet. Es ist ja nicht so, dass die Regulierung per se schlecht ist. In vielen Bereichen braucht man ja auch die Regulierung, jetzt auch gerade im Klimaschutzbereich. Man muss halt da wirklich die richtige Balance finden in diesen Bereichen. Ich würde äh, bei dem Standort vielleicht an den Punkt machen, dass wir bei den Unternehmen, und die trifft es ja, diese Bürokratieentlastung oder auf die Regulierung, wir sehen da schon eine extrem hohe Dynamik, auch eine extrem hohe Bereitschaft, sich auf die Transformation einzulassen. Eben war eine Kritik an den Unternehmen, die hätten zu spät reagiert, das mag sein. Aber in der Gaskrise haben die doch sehr schnell gehandelt. Und dass wir so gut durch den Winter gekommen sind, war auch der Beitrag der Unternehmen. Ich mache mir... Weil es aber gerade in Deutschland so viele internationale Unternehmen gibt, unser Mittelstand ist ja auch sehr geprägt durch das internationale Geschäft, mache ich mir eigentlich um die Unternehmen weniger Sorgen, weil die gehen dann dahin, wo sie die attraktiven Bedingungen finden. BMW macht die KI-Forschung in China zum Beispiel. Schaeffler macht es im, im Silicon Valley, die Forschung. Und das ist auch gut in Maßen. Aber die Unternehmen gehen halt dahin, wo sie die guten Standortbedingungen haben. Und das ist halt die Aufgabe, dass wir das attraktiv hier auch für die Unternehmen gestalten, die die Dynamik dann auch zeigen.
0: Kernpunkt, wir haben es ja öfter mal oder Sie, Herr Wambach haben es immer wieder mal angesprochen, es geht ja um die große Transformation. Ist das eine Aufgabe, die die Bundes diese Bundesregierung, die noch zwei Jahre voraussichtlich im Amt sein wird, anpacken kann, wird und muss? Ja.
1: Ja, ich meine, man macht ja, also wenn man jetzt mal sich das Wirtschaftsministerium unter Habeck anguckt, dann machen die ja schon eigentlich alles, was im Rahmen des Möglichen ist. Also Ziel ist ja, so viele Windräder aufzubauen wie nur denkbar. Und das ganz große Problem ist aber, dass die Netze nicht reichen und dass es immer noch keine Speichertechnologie gibt. Das bringt ja nichts, immer mehr Ökostrom zu produzieren, wenn der nicht abtransportiert werden kann. Und das hatten wir ja vorhin schon, das hat Herr Bollmann ja angesprochen, dass beispielsweise in Bayern, gar keine Leitungen gelegt wurden. Jetzt sitzen die da, ohne Windstrom brauchen aber Ökostrom, der aber aus dem Norden da nicht so in vollem Ausmaß hin kann. Und natürlich muss man auch irgendwann speichern. So, und da fehlt es. Und an diesen Stellschrauben, Netze und Speicher arbeitet das Habeck-Ministerium. Aber das ist natürlich nicht so, dass man das jetzt sofort auf der grünen Wiese alles sieht.
0: Ne? Ja, da haben wir ja auch noch den Bürokratievorbehalt in, in, in Anführungsstrichen ja. Bürgerrechte, und Mitspracherechte, die ja nicht geschleift werden sollen, aber doch äh, ja, beschleunigt werden die
2: Verfahren ja trotzdem straffen, ja. Mhm. Äh, nein, aber für mich ist auch ein ganz entscheidender Punkt die, die Frage, wie geht es eigentlich mit dem CO2-Preis jetzt weiter? Die Regierung hat ja, wollte ja ursprünglich auf den Vor-Corona-Pfad wieder zurückkehren im Januar, hat jetzt doch wieder Abstriche gemacht aus Inflationsgründen und Lebenshaltungskosten. Ähm, 2027 wird der CO2-Handel auch für die Bereiche ähm, Heizen und Verkehr eingeführt. Und äh, eigentlich ist das ja sozusagen der, der Königsweg, äh, den Leuten zu sagen, passt mal auf, das wird immer teurer. Je weniger, das ist ja der Witz beim CO2-Zertifikatehandel, das äh, haben ja viele gar nicht verstanden, je, je mehr ihr einspart, desto billiger bleibt es, je weniger er einspart, desto teurer wird es im Ganzen und für euch individuell natürlich am Ende auch. Und da sehe ich die große Gefahr, dass die Politik dann doch wieder zurückzuckt. Dass wenn man an der Tankstelle sieht, ups, das wird ja jetzt doch teuer, wenn sich die Leute über die Heizungsrechnung beklagen, dass man dann sich als Politik nicht hinstellt und sagt, ja, genau so war es gemeint. Äh, kauf dir mal ein Elektroauto, wechsel mal deine Heizung aus. Äh, sondern, dass man dann wieder den Preis runtersetzt und damit das falsche Signal gibt. Und ich habe das ein bisschen die Befürchtung, dass dieses äh, Heizungsgesetz, was wirklich sehr schlecht eingefädelt war, glaube ich, von Anfang an bei richtiger Zielsetzung und wo Habeck auch die Probleme total unterschätzt hat, die Leute damit auch wirklich praktisch haben und nicht nur theoretisch, dass das viel kaputt gemacht hat, auch in der Klimadebatte in Deutschland und in der Haltung der Politik dazu. Also wenn ich jetzt Olaf Scholz wäre, ich wäre jetzt doch angesichts der, der Stimmungslage in der Bevölkerung sehr zurückhaltend, da nochmal so energische Schritte zu gehen und das mhm. finde ich ein Problem.
0: Wir freuen uns auf das Heizungsgesetz in diesem politischen Herbst, das wird sicherlich interessant. Interessant werden. Wir, reden, wir haben mm -hmm. über den Standort Deutschland geredet und über Meseberg die Regierungsklausur, die heute und morgen stattfindet. Jetzt wollen wir in der Schlussrunde nochmal versuchen, ein paar äh, Wünsche zu äußern an diese Bundesregierung. Vorher fangen wir bei Ihnen an. Mm -hmm. Was erwarten Sie jetzt konkret von, von Meseberg jetzt über Industriestrom hinaus? Welche Impulse kann diese Koalition jetzt setzen? Nicht nur in den Impuls der Einheitlichkeit und des Vertrauens des politischen, sondern tatsächlich beim Thema Standort Deutschland.
1: Ja, also wir haben das ja alles angesprochen. Die zentralen Fragen sind Energie, Fachkräftemangel, Digitalisierung. Ich würde aber jetzt das, was Sie jetzt so gerade weggewischt haben, nämlich die Einigkeit der Regierung, das würde ich gar nicht so kleinreden. Weil das man kann natürlich sagen, ist doch eigentlich egal, ob die sich streiten oder nicht. Am Ende kommt irgendwas bei raus. Aber das Fatale ist ja, dass wenn eine Regierung sich permanent streitet, am Ende die viele Bürger das Gefühl haben, die Demokratie funktioniert nicht. Und das Interessante ist ja, dass gar nicht dann die CDU gewinnt, was ja noch schön wäre, wenn die Opposition gestärkt würde, sondern die AfD. Und deswegen ist das gar nicht harmlos, dass da dieser Dauerstreit losbricht. Und wenn das noch zwei Jahre so weitergeht und danach sieht es aus, ist das für die Demokratie wirklich gefährlich. Und insofern wäre ich dankbar, wenn das Ergebnis von Meseberg wäre, dass man sich nicht mehr streitet. Aber das glaube ich eben nicht, weil die FDP beschlossen hat, Opposition in der Regierung zu sein.
2: Ja, also ich hatte ja, als es losging äh, mit der Ampel, schon ein bisschen die Hoffnung, äh, dass man, gerade weil das so gegensätzliche Positionen sind, da auch zu sowas wie in einem gesellschaftlichen Kompromiss kommen kann, dass man in der Klimapolitik zum Beispiel sich zwischen Grünen und FDP darauf verständigt, äh, zu sagen, wir machen eine sehr viel ambitioniertere Klimapolitik als die Vorgängerregierung, aber mit marktwirtschaftlichen Methoden, Stichwort CO2-Preis, habe ich schon gesagt, äh, und naja, ah ich glaube, es ist ziemlich illusorisch, aber wenn Sie mich so fragen, die Hoffnung für Meseberg wäre dann doch, dass äh, sowas äh, irgendwie gelingt. Ähm, ja, schauen wir mal. Und die Hoffnung des Ökonomen, Herr Bambach?
3: Die Regierung ist gestartet, aus unserer sozialen Marktwirtschaft eine sozial-ökologische Marktwirtschaft zu machen. Und eigentlich können sich unter dem Begriff alle drei Parteien wiederfinden. Wir haben das Ökologische, die Transformation, wir haben das Soziale, aber das in einer Marktwirtschaft. Und das ist schon eigentlich auch eine, also sozusagen ein Begriff, der alle drei pa Parteien einbinden kann. Ohne die Unterschiede zu negieren, weil natürlich die alle unterschiedliche Schwerpunkte setzen und andere Methoden machen. Wir haben jetzt noch zwei Jahre Zeit. Die Regierung hat sehr viel schon gemacht, gerade in der Transformation, aber stehen auch viele Aufgaben vor uns. Die sind ja auch eben angesprochen worden. Wenn man es schafft, die in dieses Wirtschaftsmodell einzubauen, dann kriegt man es vielleicht auch hin, dass dass der Streit nicht zu so stark ist. Und auch man das Gefühl hat, ja, dass, dass da ist ein Konzept dahinter und das sind nicht Einzelmaßnahmen, die dann einzeln kritisiert werden von den anderen Parteien.
0: Kurze Nachfrage, muss der Kanzler hier mehr führen? Also einer muss das Ganze einbinden und das ist die Aufgabe des Kanzlers. Klausur in Mieseberg, wagt die Regierung den Neustart? Das war das SWR 2 Forum. Zu Gast waren Ralf Bollmann, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz und Professor Achim Wambach vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. Mein Name ist Klaus Heinrich.